0: Nuestro tiempo estima de uno, será aproximadamente una hora. Y en este momento se aparecerá la temperatura a 21 grados centígrados, cielos despejados, viento ligero. Gracias por su atención, por volar con nosotros y espero que tengan un vuelo agradable. Y ahora, aviación comercial. A principios de este año saltó una noticia que a mí me dejó patidifuso, que no entendía muy bien a qué se debía y que bueno me hizo un poco empezar a plantear qué problemática existía detrás de, de este hecho que anunciaba la noticia la noticia por ejemplo que podemos leer en radio televisión española noticias es la aerolínea Emirates suspende vuelos en Estados Unidos por temor a posibles interferencias del 5G o sea Emirates empezó a suspender vuelos Boston, Chicago, Dallas, Houston, Miami, Orlando, San Francisco, Seattle, porque creía firmemente que iba a poder tener grandes problemas aterrizando en esos aeropuertos debido al 5G. Claro, yo cuando escuché esto, 5G, yo empecé ya a... A temblar porque todos sabemos los años y años y años que hemos pasado dentro de los aviones sin poder utilizar aparatos electrónicos por una sospecha infundada de que iba a interferir con los sistemas. ¿Infundada o no infundada? Quiero decir, sí que es cierto que hoy en día podemos utilizar nuestros aparatos en modo avión, con lo cual lo único que hay un problema es con esa posible señal de la telefonía, pero no por el uso en sí del aparato electrónico pero nos prohibían usar aparatos electrónicos yo me acuerdo de un vuelo con Air Nostrum donde yo tenía un pequeñito aparato de MP3 que estaba escuchando me vino la zafata y me dijo no puede usar ese aparato de MP3 ¿Eh? no, lo único que puedo utilizar es esto y me sacó un TISMAN. ¿os acordáis del TISMAN? era como el Walkman de Sony pero para escuchar el Compactis, eso, el Compactis portátil el reproductor de Compactis portátil me sacó eso, me dijo eso, esto sí lo puedes utilizar si lo tiene. pues no lo tenía, lógicamente pero lo que tú estás usando, no lo que yo estaba usando, claro que podía usarlo pero bueno, cada aerolínea después puso sus propias normas, un desastre claro, cuando yo escucho esto dije, wow cuidado porque volvemos a las andadas y podemos empezar a tener problemas, así que bueno por supuesto las noticias te dicen media cosa, no no, no te enteras de, de la realidad, así que empecé a, a investigar un poco más. Bueno, el tema está, el punto de partida está, algunas aerolíneas decían que existía un riesgo potencial de interferencia con el radioaltímetro de los aviones porque iban a usar o estaban usando la misma banda de comunicación que las torres de 5G. Entonces tenemos una industria que ha hecho inversiones millonarias para instalar antenas 5G frente a aerolíneas que dicen, ojo, ojo cuidado, que puede interferir con los radioaltímetros. Pero fijaros, el otro punto es, esto solamente fue una queja para Estados Unidos. ¿Qué pasa aquí? Pero claro, yo pensé, oye, pero esto nadie se está quejando en Europa, nadie se está quejando en Barcelona, que bueno, con todo con el World Mobile Congress, supongo que aquí habrá muchas antenas de 5G. Entonces, ¿qué, qué hay detrás de, de todo esto? Por supuesto que el radioaltímetro que tienen los aviones es algo esencial, básico, para el aterrizaje de los aviones hoy en día. Esto es lo que, bueno, evidentemente es, aunque tú cales el altímetro, el QNH con la que te den, el sistema realmente de los aviones modernos que te va a dar cuál es la altura a la que está el avión real es el radioaltímetro. Ya sabes que tú ves la altitud en la, en la banda derecha, pero debajo, a los 2500 pies, ya te sale el radioaltímetro, que es la que vas a utilizar tú y el sistema, o sea, el, todo el piloto automático, cuando tú haces un ILS, lo que está utilizando en ese momento es el radioaltímetro, y por supuesto, en, una, en un ILS CAT3 con un autolan eso es básico, Entonces, si no está calculando bien el radioaltímetro la altitud del avión, no va a poder aterrizar correctamente, con lo cual es una pieza imprescindible. Bueno, y a todas estas, no todos los aviones, cuando decimos el radioaltímetro, no todos los aviones, todos los fabricantes usan la misma tecnología. Hay dos tecnologías. El radioaltímetro lo que hace son dos antenas que transmiten en la banda de FM, donde van emitiendo esos pulsos en esa frecuencia, y en función de ese pulso que rebota en la Tierra, en esas frecuencias, pues entonces va calculando cuál es la altitud, pero son, eh, esto usa una frecuencia de FM. Son muy simples, es la tecnología más vieja, pero son muy robusto. y por tanto muchas, muchos fabricantes siguen incorporando esta tecnología, por eso es simple y robusta. Lo que es más nuevo es el radar altímetro. Lo otro que hemos dicho es el radio altímetro porque utiliza la banda FM. Lo que es más nuevo es el radar altímetro, que lo que es igual que un radar, utiliza la misma tecnología que un radar y por tanto utiliza la misma banda de frecuencias que el radar porque lo que hace es enviar una señal de radar y con eso mide a qué altitud está. Lo que es cierto es que todo el mundo habla de rat alt en general, no es radar altímetro ni radioaltímetro. Lo que se conoce normalmente es rat alt y realmente tú muchas veces no sabes ni lo que estás usando, entonces tienes que saber el radioaltímetro. El, perdón, el radar altímetro solo tiene una antena, el radio altímetro tiene dos. Con eso ya sabes si utiliza una tecnología otra. Bueno, pues estos radar altímetros utilizan una frecuencia entre 4,2 GHz a 4,4 GHz. Esa es la frecuencia designada para el radar altímetro. El 5G utiliza una banda que va de los 3,7 a los 3,98 gigahercios. Pues entonces lo que vemos es que está separado, ¿no? Porque más o menos va de 3,7 a 4 a la 5G y el radar altímetro va de 4,2 a 4,4. Bueno, lo que se empieza a decir es que esto no es literalmente sino que Puede, una transmisión 5G puede invadir la banda de radioaltímetro. O sea, tú puedes no estar transmitiendo en el 4.0 puro, sino que, bueno, por la frecuencia, por diferentes cosas, pues puede, puede expandirse y, por tanto, eh, interferir con la otra banda. Bueno, pues esto es un poco el, el meollo de la cuestión. Y repito y esto lo vamos a matizar después esto está pasando en Estados Unidos únicamente en Estados Unidos y después vamos a ver por qué, Procederemos haremos un anexo al final de, oye, ¿por qué solamente en Estados Unidos? Bueno, pues en Estados Unidos los players que tenemos son la FCC, que es la Federal Communications Commission que es la agencia federal norteamericana que se encarga de regular las frecuencias del radio espectro es la agencia que designa, que guarda, que, que crea espacios concretos para transmisiones concretas. Dice, de la frecuencia tal a la frecuencia tal es la FM, de la frecuencia tal a la frecuencia tal es la AM, de la frecuencia tal a tal es la 3G, la todo esto, ¿de acuerdo? Esta es la FCC. Lo digo porque aquí hay diferentes partes en Estados Unidos, a raíz de esta noticia, que están pues, en batalla, vamos a decirlo así. Por supuesto, después está la FAA, ya lo sabemos, mundialmente famosa, que también es la agencia federal encargada de todo lo que tiene que ver con la aviación, con la aeronáutica. Bueno, famosa últimamente, tristemente, por todo lo que ha acontecido con el Boeing 737 y cómo, cómo autorizaba que el 737 podía volar cuando realmente se lo delegó todo a, a Boeing. Bueno, esto hablamos recientemente en nuestro monográfico del 737, pero la FAA es famosa y ya aquí hemos hablado mucho de la FAA, de su papel de la FAA. Dentro de la FAA hay un comité técnico que es la RTCA, que es Radio Technical Commission for Aeronautics, que es un poco la que se encarga de, digamos que en este estar en, en contacto con la FCC, pues para, porque como hay una rama importante de la aeronáutica, todo lo que es las comunicaciones por radio, tanto la, la voz como lo que es electrónico puro, pues es el, el brazo de la FAA para todas estas cosas. Pues en octubre de 2020, nos tenemos que remontar a octubre de 2020, la RTCA apoyado por completo por la FAA, emitió un informe que prevenía de este problema. Esto no vino, por tanto, inicialmente por, par por parte de las aerolíneas, sino que es la propia FAA, con su comisión técnica RTCA, quien dice, ojo, cuidado, porque puede haber problemas con las antenas 5G instaladas cerca de los aeropuertos evidentemente una antena 5G que está cualquier otra parte no hay ningún problema pero esas antenas 5G que se están instalando en los aeropuertos en esa banda que opera de 3,7 a 3,98 GHz en ese informe de 231 páginas se habla de que se han hecho pruebas con la Universidad de Texas, donde dicen que, ojo, que sí, que puede haber interferencias, realmente. Claro, esto apunta a la FCC, que sale al paso diciendo, pues no me lo creo, lo siento mucho, pero entre la banda de 5G y la banda del radio, del radar altímetro, hemos dejado un 220 megahercios de guarda, que son absolutamente suficientes para que no se interfiera. Y esto es lo que dice la FCC. Y cuando dice esto la FCC, la RTCA y la FAA dicen que no, que 200 MHz de guarda no son suficientes y que por, y que el informe que ellos hicieron demuestra que, que es así. Y por supuesto, claro, la FCC responde diciendo, "Oye, pero que esto cuando se sacó esta banda, se sacó, todo el mundo podía haber dicho que cualquier cosa y nadie dijo nada en ese momento." Claro, evidentemente todo esto se está diciendo ya con todo el pescado vendido, ¿no? Con AT&T y Verizon que se habían gastado ya 70 billones de dólares simplemente por tener los accesos para poder acceder a esa a esa banda. Se guarda una banda y después las operadoras tienen que pagar una billonada de dólares para tener derechos a acceder a esa banda, por transmitir en esa banda. Eso no es gratis. Eso no es gratis. Claro, como digo, ya estaba el pescado vendido y la FAA dice, pero, o sea, yo he guardado una, yo he hecho, yo primero lo saqué, lo publicité, nadie dijo nada, se hizo la, esta subasta, ya se, ya se ganó, ya, ya se puede implantar ahora, ¿qué me estáis diciendo? Pero claro, Aquí empieza a haber una guerra que alguien tiene que dirimir, porque en el momento en el que AT&T anuncia que va a empezar a emitir ya en 5G, o sea, que ya los usuarios van a poder utilizar el 5G, la FAA saca un notam diciendo, ojo porque a partir de este momento donde haya una antena 5G al lado del aeropuerto los radar altímetros podrían no usarse o ojo que pueden fallar. Claro, esto es muy grave, se lanza esta nota y por, y ahí viene la noticia de Emirates suspende vuelos a Estados Unidos. Tal cual, o sea, directamente Emirates dijo, "Hombre, pues si está esta nota de la FAA, pues yo no vuelo." O sea, así de, de grave es la situación. Esto fue en 2022, ya digo, en enero de 2022. Así que esto se sube al Congreso de los Estados Unidos y el 3 de febrero se crea una comisión que se llama, encontrando la frecuencia correcta para el 5G y eh, la seguridad de los aviones, y los congresistas. En esa sesión se enfadan con las agencias gubernamentales y federales, la FCC y la FAA, porque no han sido capaces de ponerse de acuerdo y encontrar una solución. Y esto los congresistas le echan un poco la bronca diciendo, oye, que estáis aquí para encontrar soluciones. Y no las encontráis, tenemos un problema. Entonces, un poco, eh, en Estados Unidos son muy directos, son muy directos, así que el chairman de la sesión se quejó directamente, empezó quejándose directamente de la FCC. Le dijo, la FCC solo mira por la industria de las telecomunicaciones, le da igual con qué otras industrias arrase, Solo va a mirar por la FCC y solo va a mirar por la rentabilidad de la industria de las telecomunicaciones. Le da igual lo otro y ya hay situaciones anteriores donde ha pasado esto. Y aquí yo ya, eh, es lo que decía el chairman, por favor FCC, esto no puede seguir así. Pero bueno, esa sesión fue tensa, por decir, por decir algo, ¿no? Se, se saca el tema que ya hemos apuntado, que es, ¿por qué tenemos este problema únicamente en Estados Unidos? Y se dice, en Europa la banda es distinta y no causa ningún problema. ¿Por qué en Estados Unidos tenemos este problema? Porque la FCC, cuando le toca hablar, lo que dice es, mire señores, esto se remonta a un informe de la RTCA que... Lo que decía es se ponía en el peor de los casos posibles y ese peor de los casos posibles pues es improbable no sé por qué estamos aquí montando este espectáculo porque es algo que es improbable que pase es improbable por qué claro se ponen un caso de ellos ponen eso sí, pasa esto pasa esto pasa esto pasa esto entonces invadirá la banda de radio altímetro aunque se haya dejado esa guarda pero esto es improbable y entonces un congresista le dijo, "Sí, señor. Lo del ¿se acuerda usted de los accidentes del Boeing 737 Max? Pues Boeing decía que esa situación era improbable que pasase. ¿Y qué pasó? Pues qué pasó. Así que no me venga usted con que como es improbable no le tenemos que hacer caso." En esa sesión había un capitán como voz de los pilotos, y dijo: Mira, si pasa, el avión va a tener un problema enorme y puede haber un accidente por eso. Pero bueno, aquí, por supuesto, por eso pasan ¿no? la, las sesiones. Pues hay un congresista que le preguntó a la FAA: Oiga, ¿y ustedes no pueden cambiar la frecuencia? Me están diciendo que, que tienen esa frecuencia de. De 4,2 a 4,4 no, no la pueden cambiar, <ríe> sí, ¿no? eh, porque claro, también dice una cosa, es oye, que es que el, la, el espectro es el, el que hay aquí. No, no podemos crear nuevos espectros, no es es, es es la banda, es la que hay, y pues alguna solución habrá que poner, y ustedes pueden hacer algo. Entonces la FAA dijo: vamos a ver, poder, poder se puede, pero entonces. ¿La FCC va a pagar el coste para cambiar todos los radar altímetros que hay en los aviones para poner la nueva versión con la nueva banda? ¿Lo va a hacer? <ríe> bueno, pues ya veis cómo estaban las, las posturas. Las posturas estaban las espadas en alto y, y bueno, complicado. Y, por supuesto, la sesión del Congreso sirve para dirimir qué hacer, porque la FCC y la FAA, pues aquí nadie se iba a poner de acuerdo. Entonces, un poco lo que se ha llegado al consenso es que tiene que haber una un buffer, es lo que tal cual, eh, la, lo que se dice es eso, tiene que haber un buffer entre el aeropuerto y la antena que se ponga cerca del aeropuerto este buffer tiene que ser de dos millas o sea lo que se intenta es vamos a evitar todo lo posible los problemas, no podemos cambiar las, las frecuencias la FCC dice que la guarda es la que hay y no la va a cambiar y la frecuencia es la que hay que no se puede inventar otras y que bueno, hay que buscar una, una solución y de momento lo que se dice es se aleje lo máximo posible las antenas de los aeropuertos y de las pistas para que no tengamos este problema. Por otra parte, lo que se insta es que los fabricantes filtren la señal, o sea, que, que, que la hagan más robusta intentando que si hay una señal que proviene de otra, pues que simplemente se ignore, ¿no? O sea, eso representa cambiar los los aparatos, pero que tiene que ser así sí o sí, porque porque no hay otra y que, bueno, toda esta nueva tecnología y cómo tiene que operar, pues saldrá la RTCA a finales de este año pues sacará un poco como tiene que ser, entonces ya será una cuestión, ahora lo que se también se está midiendo, posibles interferencias, pero a día de hoy, con este buffer ya nadie está no operando o sea, las compañías siguen operando la NOTAM lo único que dice es que si existe el buffer, no, de momento no habría ningún problema. Y como digo, lo que se va a hacer es hacer más robustos los aparatos en el futuro. Bueno, pues esta es la, la situación que hay actualmente en Estados Unidos. Y todo el mundo, los congresistas, de, decían, oye, oiga, pero ¿por qué tenemos este problema en Estados Unidos? ¿Qué ha pasado? En Europa no hay este problema. Pues no. Europa no hay en este problema porque uno ya existía desde el momento, desde el minuto cero, este buffer de dos millas entre las antenas 5G y los aeropuertos. Esto inicialmente ya se puso. Esto, esto después, los americanos copiaron la norma que ya había en Estados, que ya había en Europa, pero aquí en Europa ya inicialmente se dijo el buffer. Existe. La potencia con la que transmiten las antenas 5G en Europa es menor con la que emite en Estados Unidos, con lo cual el que pase de banda, el que interfiera, no existe ese problema puesto que ya la potencia se ha limitado. La guarda entre... La frecuencia de 5G es distinta, ¿eh? la, aquí en Europa se regula el, la banda, que no es la misma que en todo el mundo. O sea, en Asia transmitirán por una banda el, el 4G el 5G, en Estados Unidos por otra, no, no es uniforme mundialmente. La guarda en, en Europa es más grande, no existe esa guarda de 220 MHz que igual es muy justa, sino que la guarda en Europa es mucho mayor. Las antenas en Europa apuntan al suelo fijaros ¿eh? las antenas apuntan al suelo en Estados Unidos son apuntan al horizonte esto afecta eh esto afecta por supuesto pero fijaros eh como en, en Europa no hay ningún problema con este conjunto de cosas Estados Unidos algo se ha hecho mal está clarísimo Estados Unidos algo se ha hecho mal, en Europa se ha regulado perfectamente ni, ni, esto no es ningún problema el, el instalar antenas 5G porque ya se ha contemplado todo esto o sea, el buffer en los aeropuertos se ha contemplado, la potencia es menor con lo cual no hay posibilidad con esa potencia menor de invadir las frecuencias además por si acaso apuntan abajo, porque ¿dónde están las personas? utilizando el 5G, pues abajo pues ya está, apuntan abajo Es, en fin Estados Unidos sí tiene ese problema, que de momento se ha contenido, pero sin duda es una noticia que a mí, a principios de año, me fascinó, me extrañó, y lo que, bueno, pues he tenido que rascar mucho para entender la problemática y después para poder contarosla, porque creo que sin duda es algo muy interesante del mundo de la, de la aviación.